0: Olá, esse é o Sim Talks, o podcast da Semig Sim. Eu sou a Silvia Castro e estou por aqui para bater um papo sobre a influência das gerações Z e Alpha na vida das famílias. Essas gerações já nasceram conectadas com a internet e redes sociais e isso tem moldado seus valores, crenças e influências. Um dos principais diferenciais dessas gerações é o foco maior em qualidade de vida, em realizar ações para melhorar o mundo e por ter uma forte carga idealista. O apoio a questões relacionadas à sustentabilidade e a visão de urgência sobre a necessidade de proteção do planeta já impacta em mudanças dentro de casa. Pais da geração Z e Alfa são influenciados por seus filhos que compartilham dicas como economizar energia, água e alimentos, incentivam o ato de reciclar e também a escolha por marcas e produtos mais sustentáveis. Sobre este assunto, conversamos nesse episódio com Beto Bigatti, pai mala, escritor, palestrante sobre inclusão e paternidade e autor do livro Pai Mala e Kim Neri, sócio e diretor de criação da Pira empresa com foco no mapeamento de oportunidades e dados de consumo sobre a geração Z. Beto e Kim, obrigada por estarem aqui com a gente, é um prazer falar com vocês
1: Obrigado, eu que agradeço o convite Obrigado Silva obrigado pelo convite
0: Vamos lá As gerações Z e Alfa nasceram conectadas a um alto volume de informações, né? moldando aí o posicionamento desses jovens com relação às questões sociais e de consumo. O que, que vocês diriam que é a prioridade para essa geração e o que, que pesa no momento da escolha?
1: Eu vejo assim, o meu de 17, ele já traz desde muito cedo a questão da energia elétrica, da reciclagem e da energia renovável. Então, agora a gente trocou de carro faz uma semana e isso tudo pesou na compra. Então, a gente ainda não conseguiu comprar um elétrico, mas esse carro já é híbrido. Quando a gente começou a pesquisar o carro novo, ele ser híbrido é uma coisa que o meu filho exigiu, entre aspas. Não tinha como não ser. Então, essa discussão das fontes renováveis, enfim, entra muito forte aqui em casa. Né? A gente tem um jardim minúsculo aqui no apartamento, mas que, desde sempre, ele quer fazer um reaproveitamento de água, para molhar os temperos, esse tipo de coisa eu não trazia, né, então, na, quando eu era adolescente, assim, ou criança, né, e ele traz isso muito forte, e aí eu poderia citar até outros exemplos, assim, né, na compra de roupas, por exemplo, as roupas de marcas que pregam sustentabilidade, isso tudo tem sido trazido à tona diariamente aqui em casa, assim, tanto pelo de 17 quanto pelo de 10, porque esses dias um argumento que eu achei ótimo, ele queria comprar uma moeda lá que é para o joguinho eletrônico dele, né, e eu disse, não, agora chega, tu já gastou um dinheirinho esse mês, agora só daqui dois meses para a gente comprar de novo, que é um, um dinheiro para ser usado eletronicamente ele disse, mas papai, pensa só esse dinheiro nem tá poluindo, não tá produzindo, não tá gastando papel e achei interessante com 10 anos ele já ter esse ponto de vista, né? pelo menos como argumento para me convencer quando
2: você olha para a geração Z você tem alguns pilares que são muito importantes, falando de geração Z e geração alfa que vem depois, se a gente está falando do pessoal que nasceu de 95 96 para frente tem gente que diz que 90, que diz que 97 mas é um pessoal jovem e você pensa que eles têm alguns pilares que são fundamentais para esse pessoal, primeiro eu digo que tecnologia e conexão digital são gerações que já nasceram conectadas, são gerações que já nasceram com a internet, viram conexão na internet rápida, que tiveram celular desde cedo, que viram o crescimento dos smartphones, das redes sociais, dos canais de conteúdo. São gerações que têm uma absorção e um consumo de conteúdo muito grande. Hoje em dia, mais conteúdo é produzido do que foi produzido... Em toda a humanidade. Então, essas gerações estão, desde o início, sendo bombardeadas e consumindo muito conteúdo e aprendendo muito com isso. A partir desse primeiro pilar, você pode desdobrar outros, porque eles estão desde sendo bombardeados por informações sobre consciência social e política. São gerações que, desde cedo, já são treinadas para serem mais conscientes em problemas ambientais, problemas sociais... São gerações que acreditam muito em autenticidade e eles esperam que as entidades, as marcas sejam muito genuínas nas comunicações do que eles estão falando. E a gente está falando de saúde, bem-estar, consumo consciente. Toda essa geração, eles valorizam muito esses posicionamentos re re relevantes em relação a isso, em relação a essas questões. É um valor que está intrínseco dentro da geração Z e Alfa desde o início. Pensando que eles são a geração que vão estar no futuro do mundo e que eles precisam cuidar do mundo agora e precisam cobrar que cuide do mundo agora para o mundo que eles vão viver ali na frente.
0: Que bom, né? Que bom ver essa geração aí mais consciente chegando. A gente poderia dizer, então, que eles influenciam a decisão de compra dos pais e que eles estão mudando os hábitos de consumo da própria família?
1: Olha, aqui em casa eu te digo que sim. Tem uns pais que ainda relutam, né? Tipo, não, aqui quem manda sou eu, mas não é isso, né? É a gente estar tá aberto para isso que eles estão trazendo. Porque, sim... Não pode mais ser aquele capitalismo devastador que a gente já teve. A gente precisa pensar em alguma coisa sustentável, né? E eu acho que eles estão uh, sintonizados com esses conceitos, assim. Então, quando vem essa discussão do novo carro aqui em casa, óbvio que a opinião deles conta, porque eles já têm uma carga de conhecimento imensa. Então, desde pequenas coisas, quanto a um bem como um, um automóvel, sim, eu acho que é fundamental a gente escutá-los. E aqui em casa eu posso afirmar, assim, já os hábitos deles, as ideias deles em relação a, a esses temas, são consideradas e têm mudado até em pequenas coisas, né? Em, em marcas que usam menos papel e plástico nas suas embalagens. Acho que no dia a dia a gente está melhorando os nossos hábitos justamente pensando que fizemos dois filhos, a gente precisa deixar um mundo melhor para eles, mas também deixar dois caras melhores para esse mundo, para que o mundo permaneça por muito tempo. Né? É isso, acho que sobre a influência nas compras do pai, é mais do que correto de dizer. A gente está aqui com o exemplo do Beto,
2: que dentro de casa tem dois filhos que estão influenciando a família dele, e é porque essa galera, eles estão aí consumindo muito coisa, então eles... Pesquisam, eles comparam desde produtos mais sustentáveis, produtos que carregam essa carga de responsabilidade social, marcas que estão, usando um exemplo, teste animal. Então, se uma pessoa dessa geração Z descobre algo a respeito de uma marca ou de um produto que vai de encontro a esses valores dele, ele não só deixa de encontrar, ele levanta uma bandeira e fala para toda a sua rede para ser ouvida que essa marca está indo de encontro e ó pessoas que estão dentro da minha rede essa marca está indo de encontro esse valor que é nosso da nossa comunidade e que então vamos ou deixar de consumir essa marca ou falar com eles e brigar por essa mudança e isso é verdade para
1: qualquer indústria que a gente está falando hoje em dia. Uma coisa que o Kim falou, que eu acho que é super relevante, é que essa postura das empresas tem que ser de verdade. Porque senão a geração Z, eles percebem que é um discurso fake e não compram essa ideia, né? Tem que estar tá lá no, no DNA mesmo, para funcionar e para ser efetivo, né?
0: É o famoso greenwashing, né? E eles já estão muito mais atentos, né?
1: E a minha geração fechava um olho para essas questões e não, mas tudo bem, eu quero muito aquilo. E hoje não, eles não, não têm essa miopia seletiva. Né?
0: Beto, você já teve alguma situação que você foi influenciado pelo seu filho na hora de fazer alguma compra para você? Você citou o exemplo aí do carro, mas e quando você vai comprar alguma coisa para você e aí o seu filho vai lá e fala, não pai, pô, compra essa aqui que tem essas e essas benefícios, essa pegada mais sustentável também, e você viu que realmente você estaria fazendo uma compra consciente, seguindo aí os conselhos do filho?
1: Com certeza. E até eu te diria assim, às vezes nem sempre na questão dos materiais, na forma de produção, que também é, aparece, mas muitas vezes na postura daquela empresa. Então eu digo, ah, olha aqui, eu tô pensando em comprar tal coisa. Até roupa, às vezes ele assim. Mas tu já viu... E aí o TikTok entra com muita força, né? Mas eu já vi um vídeo que explica, e aí ele me mostra enfim, uma denúncia, uma questão que compromete a postura daquela empresa e que vai contra os valores nossos aqui de casa. Então, para quê, né? Por que, que eu vou incentivar? E aí, de novo, acho que um grande aprendizado, além dessas questões práticas, assim, né, é considerar isso que está sendo dito ao ponto de me levar a não comprar um bem, alguma coisa, um serviço, um produto daquela empresa. Porque, é como eu disse, assim, a minha geração já via esses problemas, mas a gente ignorava, fazia de conta que eles não eram eram tão relevantes. E hoje eles não deixam passar. E eu acho que esse é um grande aprendizado para a minha geração, para a nossa geração, que é: olha, não tem porquê. A gente tem tantas empresas bacanas fazendo coisas legais, pequenas, grandes, médias, mas enfim, a gente não precisa ficar preso, a, amarrado a uma escolha, porque foi a escolha que a gente fez a vida inteira, a gente pode repensar. Acho que essa possibilidade de repensar num cenário de tantas possibilidades é um aprendizado que eu tenho com os meus filhos direto, assim, né? E estou evoluindo com eles. Então, se eu precisar trocar de marca, trocar de serviço, trocar de prestadora de serviço, não vou hesitar duas vezes.
0: Pensando nesses serviços... Como que vocês veem... Como que o comportamento deles interfere... Na contratação de serviços que, por exemplo... Não tinha antes, né? Você fala aí que... Antes a gente não pensava muito nisso... A gente também não tinha alguns serviços... Que hoje a gente tem... E aí eles também... Vêm de uma forma muito mais consciente... Eu acredito, né? Por exemplo... Na contratação de serviços essenciais... Como energia... E aí tem essa troca, né? De marcas tradicionais por empresas e produtos mais sustentáveis também, né?
2: É isso aí. Quando a gente está vendo, hoje em dia, no mercado de empresa, o que mais se fala é o ESG, é né? Governança, sustentabilidade. E esse é um conceito que, por mais que eu esteja falando, no mais alto nível de administração, é um conceito que está dentro do coração dessas gerações mais novas. Então, quando você está falando de serviços essenciais, é... vai ser muito mais propenso essa geração, dar prioridade a uma empresa que está... Apoiando fontes de energia renovável, solar, eólica, do que uma, uma empresa que está se colocando no mercado mais antigo, que não estão se posicionando da forma correta. Eu acho que, hoje em dia, uma coisa muito importante é o posicionamento, porque, às vezes, o não posicionamento é um problema muito maior para a marca hoje em dia. Ah, mas eu nunca precisei dizer que eu usei energia sustentável, nunca precisei dizer que usei materiais sustentáveis no meu na minha produção, mas essa geração exige posicionamento, exige de fato que as empresas sejam responsáveis e que mostrem de fato por que que elas estão fazendo o um mundo melhor, mais sustentável. Elas não estão só buscando lucro, elas estão buscando de fato criar um mercado sustentável e um mundo mais sustentável.
0: Bom, a gente está falando muito aqui dos consumidores, né, que estão mais exigentes, mais antenados a tudo isso, mas e as empresas? Como é que elas têm se adaptado para atender essa nova geração, né? Essa geração aí mais idealista e ansiosa e exigente, né, por produtos e serviços? Inclusivos e sustentáveis.
1: Tu tocou num ponto interessante: produtos inclusivos, né? Eu tenho uma deficiência física e percebo que, por exemplo, isso é da área da comunicação, né? Então, assim, eu percebo que a comunicação de muitas empresas ainda falha em conversarem com as pessoas com deficiência, por exemplo. Né? A gente tem um gap aí, importante, várias outras minorias, entre muitas aspas, foram incluídas, as pessoas com deficiência ainda estão num, num atraso em relação a isso, na forma com que as empresas conversam com elas. Assim. Por outro lado, percebo que muitas né, já perceberam que precisam mudar o seu discurso, e mais do que isso, precisa não ser mais um monólogo, né? A empresa que fica repetindo o discurso, falando alto para todo mundo ouvir, ninguém escuta mais. Agora, aquela empresa que se coloca parceira para escutar antes de sair falando, é a empresa que tem mais chances com essa geração e com os pais dessa geração, que também já cansaram daquelas posturas antigas, meio ditatoriais, assim: de ah, eu, eu sou o único que, que presta esse serviço, então, ou tu aceita as minhas regras, ou agora não é mais assim, né? A gente tem concorrência, a gente tem outros, outros prestadores. Aliás, o Jean-Luca é um grande potencial concorrente para a CEMIG. O sonho dele é produzir energia solar aqui na nossa janela. E, de repente, ele vai aí aprender com, com a CEMIG, sim. Então, é isso. assim, Esse diálogo tem que ser ampliado e ele tem que se transformar em verdadeiro diálogo. E aí, com, com essas duas mãos de, de conversa, eu acho que as empresas vão conseguir, sim, dar essa volta que é necessária. Isso é muito verdade. As empresas, hoje em
2: dia, elas estão... Como é que as pessoas se comunicam hoje na internet, nas redes sociais, principalmente essas novas gerações? A gente chama hoje de comunidades digitais. Então, antigamente você entrava numa rede social para encontrar a sua família, seus amigos e criar esses relacionamentos. Hoje em dia as pessoas vão para as redes sociais, vão para a internet para encontrar pessoas que têm um pensamento parecido com os delas não necessariamente restritos por barreiras, fronteiras ou conhecimentos prévios. E essas são as comunidades digitais. E o que muda agora para as empresas é que as empresas precisam ter um engajamento direto com suas comunidades, com as comunidades que estão defendendo, que estão não só consumindo o seu produto, mas que estão indo junto com você dentro dos seus propósitos. Então, o engajamento é fundamental hoje em dia. A conversa, o diálogo, a marca não pode ser mais uma anunciante somente, ela precisa ser, ela precisa ouvir, ela precisa responder. Quando você pensa isso, em comunicação direta com as comunidades digitais, é, precisa estar tá falando de sustentabilidade, precisa estar tá falando de inclusão e diversidade, precisa criar ou desenvolver produtos ou serviços personalizados para necessidades específicas dentro da comunidade que você está criando. Você, precisa, é, você vê um fenômeno muito grande hoje de parcerias, colaborações com criadores, com outras empresas que se associam em ideais ao que se quer comunicar ou que se deve comunicar para esses públicos. Tudo isso para gerar esse engajamento direto, para gerar essa troca de conversa, e para gerar mensagens de valor, que é o que a comunidade da geração Z e geração Alpha precisa. que são atitudes efetivas, não são mais marcas ou comunicações passivas em relação às necessidades delas.
0: Bom, como é que vocês veem essa troca aí de valores entre as gerações? É um movimento contínuo? Vocês acham que isso tende a mudar? É uma coisa de momento que está acontecendo? E como é que vocês veem aí essas futuras gerações? Será que esses hábitos vão permanecer ou vão continuar? Como é que vocês veem aí esses hábitos ideais e essa relação entre pais e filhos?
1: Pois olha, eu te diria o seguinte. Tá na hora da gente acabar com aquela ideia de que os pais ensinam e o filho só aprende. Que o pai só ensina e que o filho só aprende. A grande verdade é que o cara que se permite, o pai que se permite aprender com o filho, ganha muito. E eu, eu te digo assim, desde sempre, desde que eles são muito pequenos, eu aprendo com eles constantemente. Sair daquela postura de eu, sou, eu sei tudo e vocês vão aprender o que eu sei um diálogo permanente. Assim. Claro, eu tenho mais experiência de vida, porque eu sou mais velho, vivi mais coisas, já passei por coisas que eles estão começando a passar agora. Mas aprendizado é diferente disso, né? Eu aprendo com eles diariamente. Assim. E eu acho que essa é a coisa bacana da nossa geração a gente se permite aprender com os filhos, né, a gente está aberto para essa troca, ao contrário, sei lá, dos nossos pais, nossa avós, que não tinha, não existia essa possibilidade, para vocês pensarem assim, há um tempo atrás, menos de um século atrás, tinha a mesa das crianças e a mesa dos adultos, né, na, na casa, as crianças faziam sua refeição e saíam da mesa para não atrapalhar os adultos, hoje, aqui em casa, não tem jantar sem assim, todo mundo na mesa, para a gente conversar, trocar, se falar e aprender um com o outro. Né? Então acho que isso, respondendo a tua pergunta, veio para ficar, não tem como mudar. Essa nova geração está sendo educada através desse diálogo permanente, dessa troca constante. Então isso não tem como, né? o Kim, que, que é um estudioso do assunto, talvez ele possa ter, ter outra visão, mas eu, eu acho que não tem como mudar, eu acho que é isso que a gente tem e que bom, esse aprendizado entre gerações, só qualifica tanto as relações pai e filho, quanto as possibilidades que esse filho e que esse pai tem para oferecer para a sociedade como um todo, fora do seu núcleo familiar.
2: É, eu acredito muito que a juventude é um agente de mudança, e a gente vê isso ao longo da história. As gerações mais velhas hoje em dia já viveram o Woodstock lá em 69 e revolucionaram o mundo para as coisas que essa juventude de lá acreditava que eram as coisas mais importantes para, para revolucionar na época. Então a juventude e as novas gerações vão sempre vir para enxergar necessidades e enxergar transformações que seus pais talvez não enxerguem com tanta vontade que elas, ou com tanta necessidade que elas. E a juventude, como esse agente de mudança, vai sempre apontar, vai sempre falar alto, vai sempre ser jovem, vai se rebelar, talvez, para puxar isso para buscar essa necessidade. Porque são eles que estão construindo o mundo do futuro. E eles precisam deixar o seu papel e o seu legado no mundo, construindo e deixando o mundo um pouquinho melhor para eles. E se é a forma que eles conseguem... É, 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 ensinando a gente, é, 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 brigando, é, chamando a gente para ter mais responsabilidade sobre as coisas que a gente está fazendo, é, é extremamente correto. Então, eu concordo plenamente que isso não muda. Geração Alfa vem aí, é, as próximas gerações que vêm para frente vão encontrar novas formas de trazer outros, outras questões que talvez agora a gente não esteja olhando com, com atenção e que serão, com certeza, tão relevantes no futuro.
0: Ou seja, só boas notícias, só boas expectativas, né? E boas previsões, que bom. Obrigada por esse papo, gente. Foram boas reflexões, boas informações. Temos tudo para continuarmos otimistas, né? Com as gerações atuais e com as futuras também, né? Obrigada por mais esse bate-papo aqui em mais um episódio do Sintalks.
1: Obrigado. Gente. Obrigado.
0: Quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Continue acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, energia e inovação. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com cinco estrelas. Até o nosso próximo encontro.